0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.Cr. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 2 de junio de 2021 y este es el reporte de hoy. INS e Infocop súbitamente acéfalos. Yorleni León Marchena se apunta a un 10. Delfino.Cr. Tranquilos, dejémoslo ahí. Sigue con agruras por la comparecencia del lunes. Bueno, cualquier día es un buen día para recordarle al Ejecutivo convocar el proyecto 22.414 que obligaría a los partidos políticos a por lo menos suministrar una biografía básica de las personas candidatas a una curul. Una reforma pequeña pero poderosa para traer transparencia al proceso electoral. Nos recuerda Poder Ciudadano ya, desde donde surgió la iniciativa que tan bien nos explicó jancy Vargas Solís en su artículo titulado Un paso en el camino de recobrar la confianza en nuestra democracia. Otro elemento clave para recobrar la confianza en la democracia es una prensa libre, independiente y robusta como afortunadamente la tiene Costa Rica. En ese sentido, bien por la nación. Ayer dieron a conocer que el presidente ejecutivo de Linz fue vacunado en enero en jornada exclusiva para el cuerpo de bomberos y ayer mismo el hombre renunció, como correspondía. Dice que fue un error de buena fe. Esto pone entonces la papa caliente sobre las autoridades de salud. ¿Por qué el sistema no está lo suficientemente blindado para evitar errores de buena fe como este? Las reglas son claras, ¿cierto? Todo el país se ha ajustado a ellas. No solo no hay excepciones, sino que deben evitarse portillos para que alguien se las invente. Otra discusión muy diferente es si consideramos que jerarcas de instituciones como estas deberían o no estar vacunados. Sin ir muy lejos, por ejemplo, la ya conocida polémica en torno a la necesidad de vacunar a nuestros representantes en el poder legislativo. O bien, bonus track. A mí me parece increíble que el presidente de la república no haya sido vacunado todavía. Pero las reglas las pone la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y nadie debería desaltárselas. Nadie. Además, reitero, no debería existir ningún vacío que facilite este tipo de brincos. Aquí claramente hubo uno más que notorio. Volviendo a la comisión, Salas lo ha dicho. Están constantemente revisando nueva información y revisando la toma de decisiones a medida que tienen nuevos elementos para ir acomodando el timón. Esto permite actualizar medidas, como ayer, que se incluyó a la población entre los 12 y 16 en el Programa Nacional de Vacunación. Pero ojo, también permite subsanar errores. Ayer finalmente se resolvió el desastre con las madres lactantes del Grupo 3 a las que se les venía negando la vacuna. Bien por eso. Obvio, de responsables por este descuido, nada se habló. Además, se modificó una regla que la legisladora Jorleni León Marchena cuestionó en la interpelación del ministro el lunes. La legisladora abogó por las personas expulsadas de la seguridad social y que, al no tener recursos para adquirir un certificado digital para validar sus factores de riesgo, no podían anotarse en la lista de personas a vacunar en el Grupo 3, integrado por personas de 12 a 58 años con al menos un factor de riesgo. Pues bien, ayer la Comisión anunció que las personas podrán emplear uno de tres mecanismos para certificar sus factores de riesgo. Primero, referencia médica oficial de caja costarricense de seguro social, de medicina de empresa o de medicina mixta. Segundo, certificado médico del Colegio de Médicos y Cirujanos en caso de personas en control en medicina privada. Tercero, referencia de medicina penitenciaria en caso de personas privadas de libertad. Comercial. Como bien lo apuntó Luis Manuel en barra de prensa, las participaciones de las diputadas Silvia Hernández Sánchez y de la propia León Marchena fueron las más destacadas de la sesión maratónica del lunes con el ministro de Salud. Esto no es particularmente sorpresivo, pues a lo largo de los tres años que llevamos de esta legislatura, ellas dos han hecho más por su cuenta que varias otras diputaciones sumadas una sobre la otra. Para ir cerrando, ayer trascendió la renuncia del presidente del Instituto de Fomento Cooperativo, Infocop, Johnny Mejía, quien dijo que en el movimiento cooperativo hay una mafia interna enfrentada y dirigentes corruptos, declaraciones que generan gran sorpresa en… nadie. Para ser franco, lo que realmente no sorprenderá será el día en que se registren menos piedras cayendo en lotes baldíos y más denuncias aterrizando en el Poder Judicial. Recordemos que Mejía llegó a la presidencia de Infocop en 2019 tras la intervención del instituto que inició en la administración Solís Rivera, y aquí estamos, dos años después, con el hombre huyendo, según sus propias palabras, asqueado con lo que se encontró. Esperanzadores resultados los de la intervención. Mejía dijo que «Son una mafia los que están ahí enfrentados». Así que la nación le preguntó si podía dar el nombre de alguno de los dirigentes aludidos, a lo que contestó «No le voy a decir nada». La periodista Rebeca Madrigal procuró insistir, pero por toda respuesta recibió un «Tranquila, dejémoslo ahí». Frase que debo decir es casi de corte poético si pensamos en la forma más precisa de describir la corrupción en Costa Rica. Es todo un emblema idiosincrático. Tranquilos, dejémoslo ahí. Como sea, según Infocop, aquí no ha pasado nada, porque Alejandro Ortega, director ejecutivo, dijo a la nación que. El Infocop le agradece profundamente a don Johnny la sabiduría y el trabajo realizado durante el periodo de su gestión, así como el compromiso que asumió para mejorar la labor institucional. Así que, va de nuevo tranquilos. Dejémoslo ahí. Por último, como saben, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra en el país. Por lo pronto, no hay mucho que reportar. Me habría encantado anunciarles que ayer mismo anunció que viene un millón de vacunas en camino desde Estados Unidos, pero claramente ese no fue el caso. Si bien sí adelantó que anunciarán en una o dos semanas el destino de las 80 millones de dosis que van a distribuir en Latinoamérica. Bienvenidas sean. En fin estaremos pendientes de cualquier información que surja en torno a la apretada y acelerada agenda de Blinken en Tierra Nacional. Por hoy es todo. Como siempre, cuídense mucho. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados dan primer debate a ley para que proyectos a referéndum se envíen a revisión de la Sala Cuarta. Este martes el Congreso dio primer debate a un proyecto que permitirá enviar a revisión de la Sala Constitucional las iniciativas que se quieran someter a referéndum antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones les autorice la recolección de firmas, luego de que en los dos últimos años al menos dos recolecciones fueran anuladas por la Sala Cuarta tras determinar que la propuesta en cuestión era inconstitucional. Asimismo, jerarcas del TSE asistieron a la Comisión Especial Investigadora de la Infiltración del Narco y Crimen Organizado. Recordando que las asambleas anteriores dejaron morir dos iniciativas respaldadas por esa institución para cerrar portillos al acceso de capitales ilegales por parte de las agrupaciones, entre ellos, eliminar los certificados de cesión, franjas electorales y aumentar el anticipo de la deuda política. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. OMS aprueba uso de emergencia de sexta vacuna contra COVID-19. En China, la OMS aprobó el uso de emergencia de la inyección Sinovac Biotech contra la COVID-19 en personas mayores de 18 años, lo que significa que podría ser incluida en el mecanismo COVAX. En el mundo, la OPEP dijo que aumentaría la producción del crudo en 1.2 millones de barriles diarios hasta julio. Esta previsión de corto plazo avivó los temores respecto de la recuperación económica global e hizo aumentar el precio del petróleo. En México, opinión y análisis. Hay un gran problema, la fragilidad del Estado de Derecho. Las elecciones intermedias del 6 de junio ponen a prueba la imparcialidad, transparencia y capacidad institucional del Estado mexicano. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Leilani McConaughey avanza sin complicaciones a la ronda 4 del Mundial de Surf. Leilani McConagall avanzó en primer lugar a la ronda 4 del Mundial de Surf, el cual se está realizando en El Salvador. Este resultado la pone a tres rondas de la gran final y cerca de conseguir uno de los siete boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Además, la FIFA definió los rivales que enfrentará Costa Rica en el Mundial de Fútbol Sala 2021, mientras el tico Maxwell-Lazy Garita ganó medalla de bronce en el Panamericano de Lucha 2021 esta presea es la más importante en la historia de la lucha costarricense lo mejor de los deportes hoy en la jornada Delfino.cr y eso es todo por hoy muchas gracias por informarse con Delfino.cr le esperamos mañana con un nuevo reporte que tenga lindo día por favor cuídese mucho chao